0: Criar com amor, criar, criar com, com afeto, criar com alegria, criar, criar com asas. Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Histórias pelo Mundo, número 25 do podcast Criar com Asas. Eu sou Rita Durigan e trago para vocês o conto A Imagem e Semelhança, do uruguaio Mário Benedetti. O texto faz parte da obra do autor La Muerte e Outras Sorpresas, de 1968. Mas eu vou ler no livro Contos Latino-Americanos Eternos, organizado e traduzido por Alicia Ramal, professora de Língua e Literatura Espanhola e Hispano-Americana do Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro. A ah, imagem e semelhança. Ela era a última formiga da caravana e não pôde seguir a mesma rota das suas colegas. Um torrãozinho de açúcar tinha escorregado do alto, quebrando-se em vários pedacinhos. Era um deles que lhe interceptava o passo. Por um momento, a formiga ficou imóvel em cima do papel cor creme. Em seguida, seus pezinhos dianteiros sondaram o cubinho. Retrocedeu. Depois, parou. Pegando seus pés traseiros quase como ponto fixo de apoio, deu uma volta em redor de si mesma no sentido dos ponteiros do relógio. Só então aproximou-se de novo. As patinhas dianteiras se esticaram numa primeira tentativa de erguer o açúcar, mas fracassaram. Porém, o rápido movimento fez com que o torrão ficasse mais bem posicionado para a operação de carga. Dessa vez, a formiga investiu lateralmente no seu objetivo. Ergueu o cubinho e segurou-o acima de sua cabeça. Por um instante, pareceu vacilar. Logo, reiniciou a viagem com um passo mais lento que o que a trouxera. Suas colegas já estavam longe, fora do papel, perto do rodapé. A formiga se deteve exatamente no ponto em que a superfície sobre a qual andava mudava de cor. Os seis pezinhos pisaram num N maiúsculo e escuro depois de uma momentânea parada acabou por atravessá-lo agora a superfície era outra vez clara de repente o torrão escorregou sobre o papel quebrando-se em dois, a formiga fez então uma ronda que incluiu uma parada para inspecionar ambas as porções e escolheu a maior carregou-a e avançou no caminho, livre até esse instante apareceu um toco esmagado Contornou lentamente e, quando reapareceu do outro lado do toco, a superfície havia se tornado novamente escura, porque, nesse instante, o trajeto da formiga ocupava o lugar de um ar. Houve uma leve corrente de ar, como se alguém tivesse soprado. Formiga e carga rolaram. Agora, o grão se desintegrou por completo. A formiga caiu sobre suas patas e empreendeu uma louca corrida em círculos. Em seguida, pareceu tranquilizar-se. Caminhou em direção a um dos grãos de açúcar que anteriormente tinha formado parte do meio torrão, mas não o carregou. Quando reiniciou sua marcha, não havia perdido o caminho. Passou rapidamente sobre um D escuro e, ao reingressar na Zona Clara, outro obstáculo a deteve. Era um pedacinho de alguma coisa, um pauzinho, por acaso três vezes maior do que ela mesma. Retrocedeu, avançou, tateou o pauzinho, ficou imóvel durante alguns segundos. Depois recomeçou a tarefa da carga. Por duas vezes o pauzinho escorregou, mas afinal ficou bem firme, como um tipo de haste inclinada. Ao passar sobre a área do segundo ar escuro, o andar da formiga era quase triunfal. No entanto, não havia avançado dois centímetros pela superfície clara do papel, quando alguma coisa ou alguém moveu aquela folha e a formiga rodou, mais ou menos curvada sobre si mesma. Só conseguiu reincorporar-se quando alcançou a madeira do assoalho. A cinco centímetros estava o pauzinho. A formiga avançou até ele, desta vez com parcimônia como medindo cada sexto para passo. Mesmo assim, chegou até seu objetivo. Mas quando esticava as patas dianteiras, novamente correu aquele ar. E o pauzinho rodou até deter-se dez centímetros mais longe, caindo numa das fendas que separavam as tábuas do assoalho. Um dos extremos, porém, emergia para cima. Para a formiga, tal posição representou de certa maneira, uma facilidade, já que permitiu fazer uma volta para tentar a operação de um ângulo mais favorável. Meio minuto depois, a tarefa estava cumprida. A carga, outra vez alçada, estava agora numa posição mais próxima da estrita horizontalidade. A formiga reiniciou a marcha sem desviar-se jamais do seu caminho em direção ao rodapé. As outras formigas, com seus respectivos suprimentos, haviam desaparecido por algum invisível buraco. Sobre a madeira, a formiga avançava mais lentamente do que sobre o papel. Um nó bastante rugoso da tábua significou uma demora de mais de um minuto. O pauzinho esteve a ponto de cair, mas um certo vai-vem do corpo da formiga segurou sua estabilidade. Dois centímetros mais e um golpe ressoou. Um golpe aparentemente dado sobre o assoalho. Exatamente como as outras, essa tábua vibrou e a formiga deu um pulinho involuntário durante o qual perdeu sua carga. O pauzinho ficou atravessado na tábua contígua. O trabalho seguinte foi atravessar a fenda, que já nesse ponto era bastante profunda. A formiga aproximou-se da beira, fez um leve avanço em sentido de alerta, mas mesmo assim precipitou-se naquele abismo de centímetro e meio. Demorou vários segundos para refazer-se, escalar o lado oposto da fenda e reaparecer na superfície da tábua seguinte. Ali estava o pauzinho. A formiga permaneceu um momentinho junto dele, sem outro movimento, a não ser um intermitente tremor das patas dianteiras. Depois levou a termo sua quinta operação de carga. O pauzinho ficou horizontal, porém um pouco oblíquo em relação ao corpo da formiga. Ela fez um movimento brusco e, dessa forma, a carga ficou mais bem acomodada. A meio metro estava o rodapé. A formiga avançou na direção anterior, que, nesse espaço, por coincidência, se correspondia com a fenda. Agora, o passo era rápido e o pauzinho não parecia correr nenhum risco de cair. A dois centímetros de sua meta, a formiga se deteve novamente alerta. Então, do alto... Apareceu um polegar, um grosso dedo humano e conscientemente esmagou carga e formiga. Fim. A imagem e semelhança é um conto de Mário Benedetti que nasceu em Passo de Touros, Taquarimbó, no Uruguai. A família atravessou grandes dificuldades econômicas e mudou-se para Montevidéu. Estudou num colégio alemão em grande parte pela admiração que o pai tinha por esse país. Dessa experiência, além de aprender o idioma, aprendeu o gosto pelo trabalho bem feito e pela pontualidade. A partir dos 14 anos, trabalhou como contador, caixa e vendedor, enquanto cursava seus estudos secundários. Entre 1938 e 1941, residiu quase continuamente em Buenos Aires, na Argentina, onde adquiriu o prazer pela literatura. Em 1945, regressou a Montevidéu e ingressou na redação do jornal Marcha, onde permaneceu até o fechamento em 1974. La Víspera Indeleble, 1945, A Véspera Indelével, Poemas, foi seu primeiro livro, seguido de vários outros. Sua consagração como escritor aconteceu com o livro de contos Montevidianos de 1959, na qual apareceram as principais características da narrativa beneditiana, com o romance La Trégua, 1960, A Trégua, adquiriu projeção mundial. Viveu tempos frenéticos participando ativamente do jornalismo, da literatura e da política. Por razões políticas, decidiu abandonar o país em 1963, iniciando um longo exílio de 12 anos que o levou a residir no Peru, Cuba e Espanha, mas continuou sempre escrevendo. Sua ampla produção literária engloba todos os gêneros, inclusive famosas letras de músicas. Recebeu diversos prêmios, entre os quais o prêmio Lhama de Ouro, Chama de Ouro, da Anistia Internacional, em 1987. A imagem e semelhança é um conto que revela, além das surpresas do relato, uma ingênua humanidade e uma ternura comovedora. Mário Benedetti. Viveu os últimos anos com problemas intestinais e respiratórios no Uruguai. Ele morreu em 17 de maio de 2009 e está enterrado no cemitério central de Montevidéu. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarseme Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Hoje a história foi narrada por Rita Durigão. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo 20.